0: Olá, eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai conversar finalmente sobre por que, que as crianças gritam, tá bom? É, eu já fiz um vídeo recentemente aqui no canal sobre por que, que os bebês gritam, mas é uma história diferente, porque agora eu quero falar sobre as crianças mais velhas. Se você tem um filho aí de 3 anos, 4 anos, 5 anos que grita, a gente precisa conversar sobre isso, tá bom? Então, para começar, é, acho que a primeira coisa que é legal da gente falar aqui é que é tipo uma recapitulação do que eu falei no vídeo anterior. Se o seu filho ele ainda não é verbal, ou seja, ele não é grande, não tem 3, 4, 5 anos, se ele não é verbal, ele grita porque ele não tem capacidade cognitiva nenhuma, o desenvolvimento emocional dele ainda é muito aquém do que... Vai se tornar, né? Então, se uma criança não verbal ela grita e ela até bate ou faz outros tipos de comportamentos que podem ser classificados como agressivos, mas estamos falando especificamente do grito, é porque aquela criança está tendo dificuldades com os sentimentos dela, que ela não consegue nem lidar, muito menos controlar, muito, muito menos nomear porque elas não são verbais. Então, aquela criança de um ano, de dois anos, que ainda não fala, né, não tem aquela fala muito bem definida, é importante que a gente entenda isso. E durante essas né, fases de grito, é evitar ao máximo ficar tentando ignorar a criança. Porque vamos lá, se você tivesse um problema grande e você não soubesse muito bem como pedir ajuda e as pessoas ao seu redor, seus amigos, né, seu parceiro, sua parceira, começasse a ignorar você, você ia gostar disso? Provavelmente não, né? Por isso que eu prefiro evitar ao máximo ignorar, porque o mínimo de dignidade que uma criança, qualquer ser humano, merece é ter uma resposta àquilo que ela tá fazendo, tá bom? Então, se a criança não verbal, de novo, e ela tá gritando, a gente tem que entender que ela precisa de acolhimento para aquele momento ali. Então, vamos baixar ali, vamos conversar, vamos olhar para aquele bebê, para aquela criança pequenininha que não fala ainda, filho, eu tô vendo que você está tendo dificuldade com algum sentimento muito grande aí, né? Olha, eu tô aqui pra te ajudar. Você quer um abraço? Papai pode te ajudar a te acalmar. Quer um abraço do papai? Você tá muito chateado, você tá muito triste, você tá bravo, filho. Vem cá, deixa eu te abraçar. E é assim que a gente vai falar, de uma forma bem simples, porque a criança é não verbal e ela precisa né, de uma comunicação mais simples mais, e com mais toque, sabe? Todos nós precisamos de toque, mas aquela criança não verbal ela precisa muito de toque, de contorno. E é isso que vai ajudar ela a passar por isso. E a é entender que o grito em si, ela é uma coisa. Sentir aquelas coisas que ela sente, que traduzem no grito, são normais, né? Que, tipo, aquilo não é uma aberração. Que ela não precisa se sentir envergonhada, com medo, porque ela tá gritando, tá bom? Então, isso é um negócio que eu queria desconstruir aqui. Agora, indo para as crianças verbais, né? Aquelas crianças mais velhas, que é o o tópico desse vídeo aqui, eu queria lembrar vocês de que existem alguns motivos aí que podem levar a criança a gritar. Um deles é experimentar, é testar. E quando eu falo testar, não é tipo ah, me desafiar, eles estão me desafiando, não, não é isso. Eu estou falando que a criança que testa, ela precisa entender o que, que acontece quando ela grita. O que, que acontece com um som ao redor dela. Se ela está num corredor, se ela está num lugar muito amplo, que faz eco, ela vai querer gritar. Por que, que ela grita? Porque ela está querendo testar. Ou se ela está dentro de casa mesmo, ela vai querer gritar para entender o que, que acontece com as pessoas ao redor dela se ela grita. Então, ela vai gritar para ver qual é a sua reação. A reação do pai, reação da mãe, reação do irmão, reação do bebê. Se ela grita e vê que o bebê chora todas as vezes e, enfim, você vai atrás e você acorda o bebê porque grita e a mãe fica nervosa, ele vai tentar entender o que, que acontece na dinâmica familiar, sabe? E isso é uma coisa importante para a criança saber que isso é normal também. Olha, filho, você está testando aqui, né? Eu sei que você está querendo ver o que que, qual o mais alto que você consegue gritar, né? Eu estou vendo que você grita bastante, né? Você tem um volume muito alto de voz aqui, né, filho? Mas olha só, a gente tem algumas regras. E aí, nesse momento, a gente tem que acolher a criança para que ela entenda que não é errado, não é proibido gritar, digamos assim, mas a gente tem uma regra, um combinado, de que em alguns lugares, em algumas situações, em né, alguns contextos, a gente não grita. Então, por exemplo, a gente, nós aqui em casa, a gente tem uma regra de que, olha, dentro do carro, a gente tem um combinado que a gente não grita. E mesmo que eles gritem porque estão muito excitados com um passeio que a gente vai fazer, ao invés de gritar de volta para eles não gritarem, e aí fica essa loucura. Imagina, tipo, peraí, ele fala que eu não posso gritar, mas ele está gritando comigo para eu não gritar. Então, para a gente evitar esse tipo de maluquice a gente sempre lembra a criança dos combinados. Então, ô, ô Gael, peraí, ô cara, olha só, o que, que você tá fazendo aí? Você tá vendo que você tá gritando? Qual que é o nosso combinado do carro? Ah, é que a gente não grita no carro. Hum, pois é, eu acho que você esqueceu desse combinado, então vamos lembrar dele e controla a sua voz. E é isso que a gente faz para ajudar os nossos filhos a entenderem como que eles conseguem controlar e agir diferente em contextos diferentes, o que é perfeitamente normal, mas sem fazer com que eles se sintam, né, humilhados e, enfim, culpados por gritarem. Eu acho que essa é a chave, tá bom? Um segundo motivo para a criança gritar é por frustração, né? Então assim, isso acontece direto aqui em casa, que quando o Gael, por exemplo, principalmente o Gael que tem 5 anos, ele tá naquela fase ali, né? O Dante, ele já é mais velho com um 7, então ele já grita bem menos. É, mas o Gael ainda grita bastante. E ele grita muito por frustração. E é normal dessa, dessa fase a criança gritar porque ela não está conseguindo montar uma peça, encaixar um quebra-cabeça. Ou porque ela está querendo muito um brinquedo que o irmãozinho está brincando. Porque, né? Coincidentemente, todos os milhares e centenas de milhares. A gente não tem todo brinquedo assim, não, mas. De todos aqueles brinquedos infinitos na casa. É justamente aquele que o irmão está brincando que é o que ele quer, não é verdade? E aí, como ele não vai emprestar ele vai gritar. Então, quando a gente começa a entender que a criança grita por frustração, a gente também precisa ajudar essa criança com esse sentimento, que é um sentimento esquisito. É difícil da gente primeiro reconhecer ele e depois lidar com ele. Até a gente, pra gente assim que é adulto, né? Então, assim, é parar e falar ''Caramba, Gael, eu tô vendo que você tá muito frustrado, hein?'' ''Você queria aquele brinquedo que tá justamente com o Dante, né?'' ''Poxa, eu tô vendo que você tá tão bravo que você gritou de frustração, de raiva do que você tá sentindo aí.'' tá tão grande dentro de você que você precisou botar pra fora em grito, né? Tá, mas olha só, aqui em casa a gente pode conversar e resolver os nossos problemas conversando. A gente não precisa gritar, a gente não precisa bater, a gente pode resolver tudo ó, no diálogo, lembra? como é que a gente resolve nossos problemas? Aí ele vai parar e vai lembrar dos nossos combinados, das nossas regras anteriores e vai lembrar, não é, a gente resolve problemas com a boca. Então assim, é uma coisa da gente sempre estar tá ali agindo de uma forma pacífica, sem gritar de volta, porque não faz o menor sentido, a gente, perde, a, a gente perde total a razão quando a gente grita de volta, quando uma criança grita, tá bom? Então fique bem claro isso. Mas eu acho que é legal da gente entender que existe essa frustração eles precisam dessa ajuda com a frustração, mas que, enfim, eles não precisam se sentir culpados por estarem se sentindo daquela forma. E é por isso que é importante a gente falar na melhor das formas possíveis, né? assim, eu sei que às vezes a gente está impaciente, às vezes a gente vai gritar, eu grito também aberto com os meus filhos, eu perco a paciência aberta com os meus filhos, mas a gente tem que entender que, assim, o nosso modo mais padrão de tentar operar com eles tem que ser esse daí, a gente tentar, conversar, acolher e lembrar dos nossos combinados e falar, poxa filho, olha, você gritando é muito difícil que o seu irmão vá querer te emprestar alguma coisa. Você gritando é muito difícil que você consiga as coisas que você quer. É muito mais fácil você conseguir as coisas que você quer, ó, conversando com a boca, combinando. Ah, ele brinca mais cinco minutinhos, você brinca com os outros cinco minutinhos e a gente vai trocando, ou vocês dois brincam juntos, ou enfim, qualquer outra solução que vocês possam pensar que é muito melhor do que qualquer solução que eu vá pensar agora. Então, e isso é, assim, importantíssimo que a gente entenda. Não é passar a mão na cabeça da criança, mas é porque ela não precisa se sentir pior ainda por já estar se sentindo frustrada, com raiva ou qualquer outro sentimento negativo, tá legal? Mas, por último, eu não posso encerrar esse vídeo sem falar sobre uma coisa que acontece de verdade, né? As pessoas vão falar para mim assim, ah, eu tenho certeza que se eu não falar sobre isso, vão, vão falar aqui nos comentários. Ah, mas... E aquela criança que eu conheço do, né, do vizinho, filho do vizinho, pai do primo do não sei o que lá, de lá atrás de segunda, terceira linha de sangue, não sei o que, da outra geração, a criança que ela grita porque ela quer ter as coisas que ela quer. Isso acontece, eu sei que acontece. A gente não vive num conto de fadas. Eu sei que algumas crianças elas gritam para ter aquilo que elas querem ter, né? E dependendo da forma como existe, como é a dinâmica familiar dessa dessa criança, como são como os pais cuidam, lidam com essa criança, isso de fato acontece. Mas aí a gente tem que lembrar que isso é uma dinâmica daquela família, daquela criança. Aquela criança ela não é uma vilã, não é uma pequena tirana, né? É isso, pequena tirana? Fica aí ah, o questionamento, <risos> mas acho que é. Mas enfim, a criança não é aquela rainha mandona louca que grita e as pessoas obedecem porque, ah, meu Deus, ah caramba, não, não é isso, é porque aquela dinâmica já foi previamente estabelecida, aquela criança já entendeu que através do grito ela consegue ter aquilo que ela quer ter e, portanto, ela grita. E aí ela vai continuar recebendo as coisas. E aí as pessoas vão começar a achar que, ah, não, mas olha só, é, aquela criança faz os pais de reféns. E não faz, na verdade. É aquela dinâmica que já está estabelecida. Isso é muito difícil de acontecer, numa, por exemplo, num, num lar onde acontece esse tipo de atitude da gente acolher, da gente reforçar combinados, da gente reforçar limites, sabe? Então, por exemplo, isso não acontece com os meus filhos, nunca aconteceu. Eles gritarem só para eles terem aquilo que eles querem o que a gente nunca atendeu, sabe? Então, se você está nesse caso aí, vamos botar assim, se você tem um filho que grita e você acaba fazendo as coisas porque ele está gritando, eu acho que esse é o momento de você rever os limites que você tem dado para seu filho, porque isso é muito característico de uma criação mais permissiva. Então, vamos rever, tenta ver os outros vídeos que eu falo aqui sobre limites, os vídeos que eu falo sobre disciplina positiva, e entender que esse momento é o momento que a gente precisa reforçar os limites com empatia, né, com afeto, com paciência, para a criança entender que, olha, por mais que você conseguisse tudo, por mais que eu desse tudo quando você gritasse, agora não vai acontecer mais. E aí você precisa mostrar para a criança que mudou e que ela não precisa mais gritar, que ela pode ter, ou pode ter ajuda para lidar com os sentimentos dela, ou pode ter as coisas que ela gostaria de ter se ela dialogar. Como eu fiz no exemplo aqui atrás, quando eu falei sobre o Gael, né, o lance dele gritar e para ter as coisas porque ele quer um brinquedo emprestado do irmão. Então, assim... Quando a gente tem que fazer essa mudança na, na, na dinâmica da relação entre pais e filhos, a gente tem que entender que vai haver resistência, porque qualquer mudança na dinâmica vai haver resistência, tá bom? Então, assim, é lembrar que você, por alguns dias, semanas, talvez, você tenha que reforçar com paciência quando a criança está gritando porque ela quer, sei lá, comer doce. E ela começa a gritar que é doce, que é doce, porque ela sempre gritou e você sempre deu, né? Então, lembra disso. E aí você fala assim, não, filho, olha só, eu entendo que você tá né, você está querendo comer doce, mas esse não é o momento do doce. Você quer. Eu sei que você está muito bravo, você quer um abraço para isso, você quer que eu te ajude com alguma coisa. O doce agora não vai acontecer. Você não precisa gritar porque ele não vai acontecer mesmo, sabe? Mas se você estiver com raiva, você pode conversar comigo, a gente vai se abraçar, eu posso te dar colo. E você vai insistindo nisso até a criança entender que a dinâmica mudou de fato e que existem novos combinados, por exemplo, ela comer doce, sei lá só no fim de semana, ou em determinados dias da semana, ou depois do almoço como sobremesa, mas aí o doce assim, intercalado com fruta, que também é sobremesa, né? Enfim, é, é aí, é aí é contigo. Aí é o freestyle seu aí com seu filho. Mas eu acho que é importante a gente entender isso, porque se a criança já tem essa característica de gritar para obter aquelas coisas, é porque essa, essa, esse contexto já foi construído já há muito tempo. E isso não faz com que a criança seja maligna, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, se você tiver alguma outra dificuldade com relação ao grito, bota aqui nos comentários pra gente conversar, eu sei que essa questão de grito mexe com a gente, me altera também, é muito difícil eu manter, sabe, a minha vibração ali natural quando as crianças começam a gritar, é, às vezes eu perco, perco a paciência também com eles, mas é, a gente tentar entender que é um combinado entre a gente aqui, eu e você aqui, pra gente tentar se controlar o máximo possível quando nossos filhos gritam, pra gente poder de fato ajudá-los a lidar ou com esses sentimentos, que né, estão tendo dificuldades de lidar, ou em construir novas dinâmicas de limites que precisam ser empregados com empatia, com respeito, com afeto, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece, por favor, você precisa me ajudar a manter esse trabalho vivo, tá bom? Você pode clicar aqui em Seja Membro e com apenas R$7,99 por mês você se torna um membro apoiador do meu canal. Isso é muito importante, principalmente em dias como hoje, que a gente precisa se unir e fazer com que as pessoas que a gente gosta do trabalho continuem sendo produzidas, tá bom? Então tá aqui, tem mais links sobre outras campanhas de financiamento que eu faço, se você se interessar por elas. Todas elas têm algum tipo de recompensa para você. Então dá uma olhada aqui e eu espero você no nosso chat de apoiadores, tá bom? Se você gostou desse vídeo também, não esquece, deixa seu like, comenta, manda para a avó, para o vizinho, manda no chat da escola, manda onde você quiser. E também se inscreve no canal, tá bom? Um beijo até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Great. Redfin charges a 1% listing fee when you buy and sell with us, which is more than half off the usual fee and saves you an average of $8,400. Oh, wow. Is that all? Uh, yep. Nah, I'm kidding. You had me at 1%. Want to win? Sell with Redfin. It's real estate done right. Average savings is Redfin refund plus 1% listing fee. Subject to minimums. Not available in all areas. Learn more at redfin.com. C-A-D-R-E e 015 219 -30.